0: Bienvenue chez Manager Tools France. Aujourd'hui, le 1 à 1, première partie. De Manager Tool France. Manager Tool France, c'est un podcast français qui vous propose chaque semaine des outils simples et concrets pour améliorer votre management. Mon partenaire Lauriane et moi allons maintenant vous présenter ce que nous considérons comme le meilleur outil de management, le 1 à 1. c'est Eric. Bonjour Laurie, aujourd'hui je suis spécialement content. Ah bon ouais. Pourquoi es tu content ben, on, va, on va aborder le, le 1-1 qui est pour moi le meilleur outil management que j'ai eu l'occasion d'utiliser. Donc voilà pourquoi je suis content et j'espère que ça donnera envie à nos auditeurs de, d'aussi utiliser cet outil-là.
1: D'accord, c'est vrai que c'est un outil euh, hyper simple, mmh. très très simple. Ben, c'est du bon et sens. Et vraiment très puissant quoi. Ben, Alors, sur la communication. Tout à fait. Alors, si tu peux nous expliquer vraiment brièvement pour vraiment donner un petit plan quand même d'un à un en général, puis après on rentrera dans chaque partie.
0: D'accord. Alors un à un en six points, c'est un entretien en face à face toutes les semaines avec chaque collaborateur qui dure une demi-heure et qui a une structure en trois parties et durant lequel on prend des notes.
1: Moi ouais, j'ai plein de questions là. On va ouais. reprendre à chaque point parce que.
0: Alors, avant, je vais quand même faire une chose. C'est quand même un outil, c'est vraiment un outil de bon sens, mais il a une importance primordiale dans le système de Manager Tools. Donc, je voudrais quand même un petit peu reprendre un petit peu le principe de de Manager Tools. Les les quatre points importants de Manager Tools. Donc, le le principe de Manager Tools, c'est de dire que le rôle du manager, c'est de faire que ses collaborateurs soient le plus performants et efficaces possible. Pour ça, il, a, il va s'appuyer sur quatre outils. Le premier outil qui est le plus important, c'est la relation qu'il a avec ses collaborateurs. La relation avec les collaborateurs est primordiale. Il y a beaucoup d'études qui montrent que le maillon faible dans une entreprise, en général, c'est ce qu'on appelle la friction, c'est-à-dire le mauvais échange d'informations. Et Tout ça, c'est lié à une, une relation qui n'est pas, pas bonne entre le manager et ses collaborateurs. L'outil pour développer euh, cette relation, c'est le 1 1 le deuxième point important, c'est le retour d'information. C'est-à-dire qu'un collaborateur, pour lui permettre de réaliser des performances, il faut lui donner un retour d'information permanent. Ce sera donc le deuxième outil qui va se charger de ça, c'est le feedback. Troisième outil, là, qui vise à l'amélioration des compétences et des performances, c'est le coaching. C'est ce qui va permettre aux collaborateurs d'évoluer dans le bon sens, pour l'entreprise et pour lui-même aussi. Et le quatrième outil qui est primordial en l'entreprise, c'est la délégation. Une entreprise sans délégation, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que la délégation, c'est ce qui permet à l'entreprise d'être plus performante que les performances additionnées de ses, de ses salariés. Voilà pour le rappel des grands principes. Ce qu'il le faut retenir, tools. voilà, de Manager Tools. Ce qu'il faut, bon, c'est des choses hyper évidentes, mais l'originalité de Manager Tools, c'est qu'elle va vous expliquer exactement. Comment faire pour agir sur ces quatre leviers
1: Avec des petits outils simples, mmh. et justement euh, pour pouvoir les mettre en place. Quoi.
0: Tout à fait. Donc le premier outil le plus important, celui qu'il faut mettre en place en premier, euh, qui est fait pour développer la relation, c'est le 1 à 1.
1: Et c'est le sujet de notre, de notre podcast.
0: Ok, donc on y va, on va reprendre les points euh, qu'on a déjà énoncés, et puis on va les détailler un petit peu.
1: D'accord, donc...
0: Première chose, le 1 à 1 est fait pour bâtir la relation
1: tu disais que c'était un entretien de face à face. Ouais. Donc ça veut dire quoi, ça, un entretien de face à face
0: C'est-à-dire que le collaborateur est avec son manager exclusivement. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, on est en face à face et l'objet, c'est de bâtir la relation. Et on n'est pas des machines, on est des humains. Donc bâtir la relation avec quelqu'un, ça veut dire bâtir une relation personnelle avec cette personne-là. Hein ça veut dire euh, aller jusqu'à... Euh, communiquer au niveau personnel, c'est-à-dire aborder des sujets qui sont, pourquoi pas, la
1: famille, etc. etc. Oh, attends, là, je t'arrête tout de suite. Ouais. Mes collaborateurs vont pas commencer à me parler de leur vie personnelle. Ils vont pas mêler leur vie personnelle au boulot. Ils sont pas là pour parler de leur vie personnelle. Ben,
0: c'est bien dommage, parce que on va rester sur, le, sur un plan de l'efficacité. Si je mets des managers dans une salle et je leur demande, qu'est-ce qui pour vous est le plus important dans votre vie Qu'est-ce qu'ils vont me répondre pour la plupart Mon boulot Non, je suis pas sûr. Qu'est-ce qu'ils qui, qui répondent Moi, je te demande ça.
1: Généralement, euh, ma famille, ma famille, mes, enfants.
0: mes enfants, etc. Qu'est-ce qui est le plus important pour vos collaborateurs Les mêmes choses. C'est-à-dire que vos collaborateurs, ce qui est important pour eux dans, la, dans leur vie, c'est euh, effectivement leur hobby, leur, euh, leurs enfants, leurs chiens, s'ils ont un chien, j'en sais rien, <rire> enfin, des choses qui sont euh, pas vraiment du domaine de l'entreprise. Et ensuite, si je pose la question au même collaborateur, bah, est-ce que vous connaissez les hobbies de telle personne Est-ce que vous connaissez le nom de ses enfants etc., etc., Ils vont souvent vous dire non. Et c'est dommage, puisque justement, c'est ça qui servirait à bâtir la relation. Alors ce que je dis...
1: D'être sur la même longueur d'onde. Voilà, c'est pas le de la... De, ce prendre, ce euh, voilà, de comprendre ce prendre, votre collaborateur. Ce 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 que, alors,
0: le, le risque, c'est quand je dis ça, c'est que les gens disent ouais, « ok, c'est de la manipulation ». On n'est pas dans le monde de candy. L'objectif, c'est bien de, d'obtenir des résultats. Parce que cette, cette relation privilégiée que vous avez avec votre collaborateur, elle a pour objet de l'aider à réussir ses résultats. Ensuite, vous allez avoir des collaborateurs qui sont pas du tout ouverts à ce genre de discussion. Il faut aussi respecter leur, leur volonté. Ce que je veux dire, c'est que moi, j'avais peut-être, par exemple, je, prends mon, je vais prendre mon exemple. Je suis quelqu'un qui est orienté résultats hein, de par mon profil qui, qui accorde plus d'importance aux tâches qu'aux personnes, encore une fois selon mon, mon profil. Je me soigne, mais je suis quand même fait comme ça. Euh, et euh, je me suis bien rendu compte que, que ça fonctionnait, que ça fonctionnait pas bien. C'est-à-dire que la communication personnelle avec les, les gens est quand même quelque chose de beaucoup plus efficace comme levier, et en plus c'est plus agréable. Et c'est quelqu'un qui vient des chiffres qui vous dit ça. Hein. Moi j'ai plutôt une formation financière et de et contrôle de gestion, et je suis très orienté résultat. Moi, j'avais tendance à être très réticent par rapport à la communication personnelle, c'est-à-dire que dès que quelqu'un euh, commençait à s'ouvrir euh, euh, sur ce qu'il avait fait le week-end, etc., pour moi, c'était du temps perdu, ou alors je me sentais trop empiété sur sa vie personnelle.
1: Pourquoi est-ce que tu sentais que ce n'était pas en relation avec l'entreprise Oui,
0: voilà, c'est ça. Et or, je m'aperçois que ben non, non la relation, euh, on n'a on on pas, pas une relation, euh, on est des êtres humains, donc la relation, c'est un tout. Si on communique bien, si on se connaît, on arrivera à mieux travailler ensemble. En fait, le but, de bien connaître l'autre, de faire attention à lui pour voir, justement, pour améliorer la communication et
1: la relation qu'on a avec lui. C'est éviter. un levier très, très puissant. Ça peut éviter en plus de faire euh, des fois euh, ce qu'on appelle des gaffes. Ouais, tout à fait. Par rapport, euh, par rapport aux collaborateurs. Quoi. Mmh.
0: Et puis de le connaître, c'est vraiment ça. Alors, il y a des gens qui ont ça euh, d'instinct, hein. c'est inné. Pas
1: tout le monde. Ok, donc, euh, donc on a vu un petit peu donc, euh, la présentation générale sur le 1 à 1, euh, donc l'outil qui permet de bâtir une relation. Ça, veut, ça permet vraiment de créer un moment privilégié et euh, basé sur la, l'échange euh, entre les, les différentes personnes. Euh, Tout à fait. Tu on, nous parlais... on, on va le répéter souvent. Hein. Ouais, exactement. La personne importante dans le 1 à 1, c'est le collaborateur. Oui, exactement. Pas et c'est lui qui est vraiment mis en valeur. Quoi. Euh, tu parlais de toutes les semaines. Oui. C'est vraiment toutes les semaines Toutes les semaines. Chacun
0: de vos collaborateurs, toutes les semaines. Alors, ça représente... Alors, ça peut paraître, euh, j'ai dit collaborateur, ça veut dire que je vais perdre 5 oh, heures par semaine avec mes collaborateurs. 5 heures sur une semaine de 35, ça fait beaucoup. Enfin, je sais pas s'il y a beaucoup de cadres qui font 35 heures, mais ça reste beaucoup. Quoi. C'est quasiment une demi-journée, si vous avez dit collaborateurs. Donc, ça peut paraître effrayant pour certains. Sauf que quand vous vous mettez du point de vue du collaborateur, ça représente 3 à 5 jours par an. C'est-à-dire une semaine, une, une, une demi-heure par semaine, si j'enlève les congés, etc., hein, sur 52 semaines, vous ferez le calcul chez vous avec euh, votre petite, petite calculatrice, vous verrez que ça fait entre 3 et 4 jours que vous lui consacrez. Je pense que votre Par an. J'ai dit par jour Non, non,
1: non c'est ça. Par, non. An. par an.
0: Je pense que si votre, si, vous, si votre collaborateur se rend compte que vous n'êtes pas prêt passer 3 à 4 jours pour lui dans l'année Et pour un manager, il ne va, il va pas vous considérer comme un, comme un manager
1: c'est vrai que dit comme ça, pour un manager passer 3 à 4 jours avec un collaborateur
0: c'est pas beaucoup, ça fait beaucoup pour lui mais, mais combien de temps ça représente pour lui c'est pas ce qui compte pour le collaborateur lui ce qu'il voit c'est combien de temps vous passez avec lui Donc voilà pour le, la période c'est du temps passé c'est beaucoup de temps effectivement passé mais c'est du temps concentré et qui va vous permettre de gagner du temps par ailleurs c'est à dire qu'au lieu d'être interrompu en permanence par des gens qui vous posent des questions tout le temps ou d'avoir une frustration parce que vous n'avez pas une, une, une relation assez suivie avec les gens avec qui vous travaillez du coup dès qu'ils dès qu'il vous voient moi ça m'est arrivé ils vous suivent partout dans les couloirs en vous posant plein de questions vous allez aussi maîtriser ce temps là vous savez que cette portion là de votre semaine est consacrée à vos, à vos collaborateurs et je vous garantis qu'au bout de, quelques, au bout de quelques mois de pratique, ce sera le temps le plus important dans votre management. Pour moi, c'est vraiment les moments où il se passe le plus de choses dans mon entreprise. Je le vois, hein, on a fait nos 1-1 cet après-midi. Il y a plein de choses qui se passent pendant un 1, 1 Et c'est vraiment quelque chose qu'on a mis en place avec tous nos, enfin, tout, tout les, toutes les personnes qui, ont des, qui managent des, des gens chez nous font le 1-1 désormais. C'est-à-dire que moi, je vais faire des 1-1 avec toi, Laurie. Toi, tu vas faire des 1-1 avec ton responsable de production et de magasin, oui, magasin. qui lui-même va faire des 1-1 avec ses magasiniers et Exactement. ses opérateurs. Ça veut vraiment dire que c'est un outil, un excellent outil pour que la relation dans l'entreprise se fasse à tous les
1: niveaux. Et en plus, ça a vraiment un effet de levier énorme. Tout à fait. C'est, c'est le plus gros effet de levier vous...
0: qu'on puisse trouver en management. Exactement.
1: Donc ensuite, donc on avait dit toutes les semaines. Donc ouais. euh, toutes les semaines. Non,
0: je voudrais juste préciser une chose, c'est que ce qu'on est en train de dire là, ce sont les principes, les grands principes. Il y en a qui sont peut-être plus importants que d'autres. Celui de la semaine, du rythme, qui est euh, toutes les semaines, il est, il est important. Parce qu'en entreprise, on raisonne beaucoup à la semaine. Et le risque, si on ne raisonne pas à la semaine, mais au moins c'est que les choses se décalent et que pour finir, on, on perd. Et la relation, elle ne se construit pas une fois par mois. Quoi. Elle se construit vraiment euh, euh, toutes les semaines.
1: Donc le mieux pour être rigoureux, c'est quand même de les programmer Oui,
0: alors, tout à fait. C'est-à-dire ce qu'il faut éviter, c'est l'erreur qu'on a peut-être fait au début chez nous, c'est de, d'attendre la fin du 1-1 pour programmer le suivant. À partir du moment où vous savez que c'est toutes les semaines, le mieux c'est de les programmer. Je suis sûr que beaucoup de gens ici utilisent Outlook ou, ou Lotus ou des choses comme ça. C'est quand même assez facile de programmer une réunion euh, euh, toute l'année avec une personne euh, chaque semaine. Quoi.
1: Super facile, je prends Outlook tous les lundis matin ou tous les vendredis ah, après-midi.
0: <rire> Alors justement, lundi matin et vendredi après-midi, c'est vraiment pas les moments les. Les, les meilleurs moments pour programmer les 1 à un, pour un tas de raisons. Hein. Euh, le lundi, on arrive, on a sûrement beaucoup de choses à faire avant de, 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 de démarrer avec ses collaborateurs. Euh, et le vendredi après-midi, c'est pareil, on est souvent à la bourre, ou alors on est déjà la tête dans le week-end, et c'est pas le, pour moi, ce n'est pas du tout des bons moments pour, pour faire ça. Surtout qu'on oui. C'est
1: un moment privilégié, on doit consacrer oui. son ouais. temps aux collaborateurs. À donc à fait. donc le lundi voir. et
0: vendredi, c'est pas des bons jours, l'idéal c'est mardi et jeudi, euh, ça permet aussi si jamais vous voyez que euh, bah, le mardi vous êtes, euh, vous êtes à la bourre et puis il y a un truc qui vous tombe vraiment au dernier moment, ça vous permet de décaler le, le, le 1-1 sans le remettre à la semaine suivante. Euh, mais l'idéal quand vous devez bouger un 1 c'est de l'avancer plutôt que de le reculer. Parce qu'en général, vous savez quand même un petit peu à l'avance ce qui va se passer dans votre semaine et vous pouvez rapidement reprogrammer. Le fait que vous fassiez ça, c'est un signal très positif pour votre collaborateur. Il voit que bah, c'est, ça, ça reste une priorité puisque même s'il se rend compte que vous avez des difficultés à assurer ce rendez-vous, vous allez quand même le remettre comme si c'était un client. Être aussi sympa avec ses collaborateurs qu'avec ses clients, c'est quand même une idée qui se perd. Et c'est bien dommage. Parce que des collaborateurs qu'on ne traite pas comme des clients, ils risquent de ne pas traiter vos, vos clients très très bien.
1: Alors, quel serait ton conseil si j'ai plusieurs collaborateurs à avoir C'est de, d'étaler mes différents 1-1 dans la semaine ou plutôt de les regrouper
0: bon, moi, je, je, moi je les regroupe. Je trouve que c'est plus, je que c'est plus simple. Euh, puis bon, au niveau planning, c'est quand même. Alors ce que je disais tout à l'heure pour le lundi matin, le vendredi après-midi, enfin pour le lundi plutôt et le vendredi. Euh, c'est une règle qui peut devoir euh, être modifiée en fonction des métiers de chacun, euh, moi je sais que par exemple euh, c'est très difficile pour, pour moi de le faire le mardi je, fais plutôt le, enfin, je les ai pour le lundi après midi parce que euh, je suis souvent en déplacement, qu'on a des sites distants etc
1: en plus ce qu'il faut préciser aussi c'est que tu as deux sites ouais, donc le euh, a... lundi c'est plus facile pour essayer de toucher tout le monde ouais, ouais, ouais tout à fait alors ensuite 1 euh, à un, okay, combien de temps ça doit durer hein, non. Euh,
0: une, euh, une demi-heure, hein, 30 minutes euh... alors le bémol que je mettrais par rapport à la durée on l'a vécu c'est que c'est la maîtrise de cette demi-heure elle s'acquiert avec l'expérience et puis il y avait des personnes avec lesquelles elle s'acquiert jamais parce que c'est des gens qui sont plus volubiles et qui ont tendance à déborder donc ça après euh, ça, peut, ça peut s'adapter selon les personnes mais a priori une demi-heure, c'est la bonne durée parce que d'abord, effectivement, vous avez un temps compté en tant que manager euh, et puis qu'on n'est quand même pas là pour parler de, d'absolument... Enfin, euh, l'objet, c'est quand même d'avancer sur un certain nombre de points. Si on ne fixe pas de limite de durée, ça risque de un petit peu se perdre... Enfin, euh, la structure... Enfin, le, le rythme risque de pas être très, très bon.
1: On peut dépasser, alors, les 30 minutes
0: Oui, on peut dépasser, euh, surtout au début. En fait... Que, ce que j'ai pratiqué, c'est que les 1 à 1, quand j'ai commencé, je les ai mis tous à une heure d'intervalle. Comme ça, ça permettait soit aux gens de dépasser, ou soit ça me permettait entre 2 1 à 1 de préparer le suivant. Et aujourd'hui, cette heure, euh, je ne les ai plus mis toutes les heures, je les ai mis vraiment toutes les 30 minutes. Sauf une ou deux exceptions euh, de personnes qui sont un peu, avec qui je sais que bon, on va parler un petit peu plus qu'une demi-heure. Ça
1: va Okay. Voilà. Alors un 1-1, ok, on a bien compris, donc toutes les demi-heures, on voit tous les collaborateurs, ça se passe où Alors, on préfère des endroits
0: où on est vraiment euh, isolé, à deux, parce qu'un 1-1, un, c'est quelque chose qui est personnel. Maintenant, euh, selon les configurations, on n'est pas forcément euh, en privé, euh, mais il ne faut pas être en public non plus, c'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas de faire son 1-1 un un, euh, devant tout le monde. Ou à 3 ou à 4 ou à 5 Un à un, c'est deux personnes, en hein, face à face. Maintenant, je sais que ce n'est pas évident d'avoir une salle de réunion euh, systématiquement dans toutes les entreprises. Ça peut se faire euh, en bureau paysager du moment que ça reste assez discret. Ça peut se faire euh, dans le coin café. Ça peut se faire à l'extérieur de l'entreprise s'il y a des gens qui ont la possibilité d'aller, d'aller voir un café à côté. Euh, voilà. Donc je dis, ça se fait où L'idéal, c'est dans un endroit qui permette une absolue... Euh, enfin, un caractère privé, mais en même temps... Alors, il y a aussi une chose, c'est qu'au début, ce n'est pas forcément bien de le faire de manière euh, euh, privée, par exemple, dans votre bureau. C'est-à-dire, si vous convoquez des gens dans votre bureau pour une demi-heure et que vous fermez la porte derrière eux, ils vont se dire, « ou là là, qu'est-ce qui va me tomber dessus J'ai dû faire quelque chose de mal. » Alors, je sais que la plupart des managers qui vous m'entendent ils vont dire, « Non, non, mais moi, j'ai une bonne relation avec mes cadres, ils ne penseront jamais ça. Je pense que ce n'est pas vrai. » La première fois, c'est impressionnant pour le, pour, le, collaborateur. pour le collaborateur. Et donc, il vaut mieux être un petit peu moins formel, être un petit peu, je dirais... Euh, bon, c'est une conversation. Euh...
1: Changer le lieu. Si vous avez l'habitude de recevoir les gens dans votre bureau, recevez-les dans une salle de réunion, à la machine à café. Surtout hum. les premiers.
0: Ouais. Par contre, euh, ce qui est impératif, c'est que personne ne doit vous interrompre. Donc... Vos... Ça,
1: ça rejoint tout à l'heure l'idée qu'on disait que c'était un moment privilégié donc on, voilà. doit, on doit être vraiment à la disposition de nos collaborateurs voilà. et
0: il faut vraiment C'est... qu'ils aient ce sentiment et vous pouvez même le renforcer en, à la limite vous ne décrochez pas votre téléphone si le téléphone sonne vous le laissez sonner votre collaborateur va dire mais tu décroches pas non non je suis en réunion avec toi je ne décroche pas euh, quelqu'un rentre dans votre bureau ou tape à la porte « Excuse-moi, on est en à 1 un, dans une demi-heure, je suis à toi, mais là, pour l'instant, je ne suis pas disponible. » Donc, ça, c'est pour les interruptions. Évidemment, il n'y a pas question de faire ses mails euh, ou d'avoir un ordinateur allumé pendant qu'on fait les un à 1. Alors, on prend des notes, hein, on va revenir plus tard, mais euh, pas sur informatique. Parce que quand vous êtes sur informatique, bon, d'abord, c'est vachement moins pratique pour prendre des notes. Et ça met quelque chose entre vous et votre collaborateur. Ça met une barrière. Ça met une barrière, puis en plus... Bon, il peut tout à fait s'imaginer, et euh, je pense que ça a déjà arrivé à tout le monde, il peut tout à fait s'imaginer qu'au lieu de prendre des notes, vous soyez en train en même temps de regarder vos mails okay. ou, ou d'autres choses.
1: Mais alors, les... on a parlé de où, ça c'est bien quand on est vraiment en face-à-face, ouais. mais est-ce qu'on peut les faire à distance aussi
0: Oui, de bah, toute façon, bah, par exemple, dans notre nous, cas, chez nous, on a, alors, nous, on a de, deux sites qui sont séparés de 700 km. Moi, mes collaborateurs, ils sont éclatés sur, euh, sur les deux sites. Euh, donc, euh, la plupart des 1-1 avec un euh, des deux sites, je l'ai fait euh, par, par téléphone. C'est pas l'idéal. Hein, je préfère avoir la personne à côté de moi et puis qu'on échange vraiment. Donc, euh, quand c'est par téléphone, alors là, d'autant plus, pas de mail. L'ordinateur est éteint. À la limite, vous vous décalez, vous vous mettez sur votre bureau euh, un endroit où il n'y a rien en face de vous, vous fermez même les yeux, vous, allez, vous, serez, vous serez plus concentré sur ce que dit l'autre. Et à propos des mails, d'ailleurs, moi j'avais un collaborateur qui avait l'habitude de faire ses mails euh, pendant les 1-1, je peux vous dire que ça se sent tout de suite. Il ne faut surtout pas croire que quand vous êtes au téléphone et que vous êtes en train de faire des mails tout en discutant avec quelqu'un, il ne s'en rend pas compte. C'est vrai d'ailleurs pour un client, un fournisseur ou pour vos collaborateurs. Vous sentez bien au ton de la, de la personne qu'il n'est pas du tout en face avec vous. Et pour une raison simple, c'est que le multitâche, c'est que de la théorie. En réalité, ça n'existe pas. Quand vous êtes en train de faire autre chose, vous perdez le fil, ça se sent.
1: Euh, et au pire, on vous entend même euh, frapper sur votre clavier, ce qui n'est pas terrible. Ok, donc on a vu un peu euh, où est-ce qu'on faisait aussi les 1 1 Mais pendant le 1 1 si on rentrait vraiment dans le vif du sujet... Qu'est-ce qu'on y fait pendant ce 1 Comment on découpe les 30 minutes
0: Et bien ça, vous le découvrirez dans la suite de ce podcast. Parce que nous avons décidé de scinder ce podcast en deux parties, plus un petit bonus. Donc, je vous donne rendez-vous pour la prochaine partie où nous entrerons dans le détail de la structure du 1 à 1 et dans la façon de le lancer et de le programmer avec vos collaborateurs. En attendant, je reste à votre disposition sur le site pour répondre à vos questions. Je vous remercie de votre équipe et je vous souhaite une excellente semaine.
1: A bientôt, au revoir.